0: Schön, dass ihr alle da seid und ich begrüße ganz besonders die, die präsent sind hier im Haus. Vielen Dank und so schön, dass wir so langsam herauskrabbeln aus Corona und Jesus ist größer als Corona. Amen. Also, wow, das war ein Amen, ein Corona-Amen und natürlich ganz herzlich willkommen auch alle im Internet, die dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Wir, sind, wir haben Israel-Tag. Ah, Manche fragen Israel-Tag in einer Kirche, was ist jetzt los? Machen wir hier Partei- oder Nationalpolitik? Und natürlich machen wir das nicht, denn wir sind eine internationale Church und wir haben Iraner da, wir haben Araber da und natürlich auch Juden sind Teil unserer Kirche und deswegen machen wir keine Politik, aber wir sind hochaktuell, denn wer mal in die Medien schaut, der weiß ganz genau, Israel ist nie so aktuell wie jetzt und natürlich auch Juden in Deutschland auch ist immer wieder ein Thema. Israel Tage sein Gelegenheit, dass wir als Christen noch mal überlegen, wo kommen wir überhaupt her? Was sind unsere Wurzeln? Gibt jemand, der sagt, wenn nicht wenn weiß, was seine Vergangenheit ist, der weiß auch nicht, was seine Zukunft ist? Und wir als Christen sagen besonders einmal im Jahr: Danke Gott für Israel, denn durch Israel haben wir die Bibel, Gottes Wort. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament ist von Juden geschrieben. Als Christen sagen wir einmal im Jahr, danke Gott für Israel, denn durch Israel haben wir überhaupt Jesus. Und wir sagen natürlich auch als Deutsche, als Europäer, danke Gott für Israel, denn wir sind so bereichert als Deutsche in unserer Kultur. Wir denken an Albert Schweitzer, Lise Meitner, eine der großen Physikerinnen, Paul Ehrlich oder vor zwei Jahren haben wir erinnert an Laszlo Biro, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, das ist der Erfinder des Kugelschreibers. Falls du einen Kugelschreiber in der Tasche hast, er hat ihn erfunden, er ist Jude, äh, hat ihn erfunden in Budapest, leider konnte er nicht produziert werden in Europa, weil durch die Nationalsozialisten musste er nach Buenos Aires auswandern in Exil und deswegen wurde der erste Kugelschreiber nicht in Europa produziert, sondern in Buenos Aires in Argentinien, unser größter Gegner als Brasilianer, nicht wahr, aber trotzdem, wir gönnen es Ihnen. Schön und heute wollen wir uns besonders beschäftigen, was hat eigentlich Israel mit uns als Christen zu tun und unser Titel heute heißt Jesus besser verstehen durch die Story Israels. Danach haben wir ein brandheißes Interview mit zwei ehemaligen Muslimen. Wir haben auch sogar einen ehemaligen Imam hier im Haus. Und wir werden über Antisemitismus sprechen. Was ist das eigentlich? Und dann nach der Pause haben wir hier das große Vorrecht, dass wir äh, Herrn Michalski hier haben, Ein der den Holocaust überlebt hat. Also es wird ein ganz großartiger Tag. Und ich freue mich jetzt schon, mit euch diesen Tag erleben zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Denkst du auch manchmal, wenn du die Bibel liest, wow, das sind aber schwierige Stellen, da auch die Lehren von Jesus, das ist manchmal rätselhaft für mich. Es gibt eine, die ist in der Bergpredigt, die ist sogar zum Sprichwort geworden für uns Deutsche. Wenn dir eine auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Ne? Das ist, äh, total bekannt und muss sagen, ich habe diesen Bibelvers schon immer gekannt, auch als Nicht-Christ, aber ich konnte nicht so viel damit anfangen. Ich muss euch auch bekennen, ich fühle mich richtig schlecht dabei, als mein Sohn, als er klein war, aus der Grundschule kam und sagte, Papa, mich hat jemand geschlagen. Weißt du, was ich dann gesagt habe? Als Pastor und als Vater Schlag zurück. <lacht> Weil ich wollte einfach, dass mein Sohn weiß, dass er wertvoll ist, dass, dass nicht jeder mit ihm machen kann, was er will, sondern dass er das Recht hat, natürlich sich zu verteidigen, seine Würde, sein, seine körperliche äh, ähm, Identität natürlich. Und äh, das sind so manche Verse, wo wir denken: Wow, der steht zwar da, den haben wir ja schon hundertmal gelesen, aber was hat er eigentlich? mit meinem Leben zu tun. Und das wollen wir heute ein bisschen üben. Wie können wir eigentlich schwierige Verse, schwierige Lehren von Jesus uns selbst erklären? Ich habe so eine kleine Skizze mitgebracht. Und zwar ist die kopiert von einer, damals noch die Armbanduhren wurden noch aufgezogen. Und ich habe euch so eine kleine Skizze mitgebracht von der Uhrwerkauslegung. Das sind verschiedene Zahnräder, die miteinander verbunden sind und damals in diesen uralten Uhren gab es so eine Feder, die nannte man Unruh, die nannte man Balance und die hat dazu geführt, dass all diese Zahnräder die richtige Stunde anzeigten in der richtigen Zeit und es ist so ein bisschen ein Bild dafür, dass es ganz viele verschiedene Werkzeuge gibt der Auslegung, der Bibelauslegung, wie wir die Bibel noch besser verstehen können. Und mein erstes Werkzeug, das ich euch gerne mitgeben möchte, das ist Text, Text, Text. Kontext ist King, sagen auch manche. Das heißt, wenn du einen Vers nicht richtig verstehst, dann schau noch mal in den Kontext, wie man diesen Vers vielleicht besser verstehen kann. Da gibt's gibt es auch ganz tolle Apps und Online-Konkordanzen, da kannst du dann eingeben Wange oder Backe oder Gesicht und wenn du das tust, dann findest du einen Vers im johannesevangelium Kapitel 18, da ist Jesus bei seiner letzten Verhandlung, bevor er stirbt, da kriegt er nämlich auch eine Ohrfeige. Ja, einer der Gerichtsdiener schlägt ihm ins Gesicht, weil Jesus eine sehr scharfsinnige Antwort gegeben hat, dem Hohepriester. Und jetzt müsste man meinen, aufgrund von Matthäus 5, Vers 39, dass Jesus sagt, hier ist meine linke Wange, schlag noch mal zu. Und Jesus tut das nicht, denn er sagt hier in Johannes 18, Vers 23, sagt er, habe ich übel geredet, beweise mir, dass ich übel geredet habe. Wenn ich nicht übel geredet habe, warum schlägst du mich? Das heißt, es ist interessant, dass Jesus das nicht mit sich gefallen lässt, sondern dass er sogar argumentiert und das Wort beweisen nimmt. Beweis mir, dass ich diese Ohrfeige verdient habe. Wenn nicht, warum schlägst du mich? Das heißt, Jesus hat hier nicht das gemacht, wie wir auf diesen Vers verstehen, dass wir uns alles gefallen lassen müssen, nur weil wir Christen sind. Nächste Frage, die aus diesem äh, Wort beweisen kommt. Wie ist es eigentlich, darf ich mir als Christ alles gefallen lassen, wenn mich Leute betrügen, wenn mir Leute schaden im juristischen Sinne? Darf ich eigentlich mich juristisch verteidigen? Und da sehen wir auch wieder, gehen wir in dasselbe Werkzeug hinein, Kontext, Kontextes King, und sehen, was Paulus getan hat. Hat Paulus sich juristisch verteidigt? 100 pro. Ja, er wird nämlich zum Beispiel, als er Europa betreten hat, wird er nämlich illegalerweise ins Gefängnis geworfen, muss dort eine Nacht verbringen. Und dann kommen so die Behörden darauf, na, das war wohl doch nicht so ganz legal, und wollen ihn dann in einer Nacht- und Nebelaktion aus der Stadt hinauswerfen. Und dann sagt Paulus in Apostelgeschichte 16, Vers 37, Leute, so haben wir nicht gerechnet. Ich bin römischer Bürger. Er beruft sich also auf seine römische Staatsbürgerschaft und sagt, ich möchte, dass der Oberbürgermeister und dass der Polizeipräsident am Tag mich hinauswerfen eskortieren, damit meine Satisfaktion, damit meine juristische Wiedergutmachung bewerkstelligt wird. Wow! Und eine zweite Stelle, wo Paulus dann gefoltert werden sollte von der römischen Staatsmacht in Jerusalem, wo er sich auch auf sein juristisches Bürgerrecht beruft und nicht gefoltert wird. Das heißt, sagt Jesus... In der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 39, dass wir uns auch juristisch übers Ohr schlagen sollen lassen oder äh, schaden lassen sollen, dürfen wir uns nicht verteidigen. Auf keinen Fall. Das sagt der Vers nicht. Jetzt sind wir aber immer noch nicht an dem Punkt, was will Jesus eigentlich mit dem Vers aussagen? Was ist denn die Aussage, wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt? Halte die linke hin. Und jetzt kommen wir zu unserem Punkt, dass wir die Lehre Jesu besser verstehen durch die Story Israels. Und es gibt sehr viele jüdische Gelehrte, so wie Pinchas Lapid oder David Flusser oder Josef Klausner. Das waren alles berühmte jüdische Professoren, die nie Christen geworden sind, die versucht haben, Jesus den Christen zu erklären durch die jüdische Brille. Und auch den Juden versucht haben zu erklären, Jesus, er gehört tatsächlich zur jüdischen Familie. Und Pinchas Lapid in seinem Buch, ist die Bibel richtig übersetzt, sagt, dass diese Ohrfeige keine äh, Körperverletzung war, sondern es handelte sich um eine religiöse Maßnahme, um jemand zu zeigen, ich gebe dir nicht meinen Respekt, ich gebe dir meine Verachtung. war zum Beispiel, wenn ein Rabbiner seinem Schüler einen Klaps gegeben hat, der hat nicht wehgetan, es war einfach nur eine symbolische Handlung, dass er damit ausdrückte, ich verachte dich, weil du kein richtiger jüdischer Lehrling oder Schüler bist, weil du eine minderwertige oder schlechte Lehre verfolgst. Und das galt natürlich auch für die ersten Juden, die Christen wurden, die Jesus nachfolgten, haben bestimmt auch diesen Klaps bekommen. Und Pinchas Lapid sagt, dass der Talmud sogar solche religiösen Klapse ins Gesicht bestrafte. Nämlich, du musstest nämlich, wenn du das gemacht hast, 60 Sus oder umgerechnet 30 Euro bezahlen, wenn jemand dich vor Gericht gebracht hat. Da ist jemand, der mich religiös verachtet hat. Oder wenn es sogar mit der falschen Hand war, die falsche Hand war die Rückseite der Hand und dich ins Gesicht geklapst hat, dann musst es sogar das Doppelte zahlen, also 60 Euro. So, was heißt eigentlich dieser Vers? Was sagt Jesus eigentlich? Er sagt, wenn jemand dich verachtet um meinetwillen, wenn jemand dir keinen Respekt zollt, weil du Jesus nachfolgst, dann ertrag es um meinetwillen. Denn ich gebe dir ewiges Leben, ich gebe dir echte Liebe und wenn Leute dich verachten, wenn Leute dich ablehnen um deines christlichen Glaubens willen, dann darfst du ihnen antworten, ja und ich habe eine Antwort für dich. Der Gott, den du hast, der hört nicht auf, dich zu lieben. Amen. Und wenn du mich verachtest und wenn du mich hast, dann habe ich nur eine Antwort für dich. Ich liebe dich trotzdem, auch wenn du Böses gegen mich redest. So, nun haben wir also ein bisschen verstanden, dass wir Jesu Lehren besser verstehen können durch den rabbinischen Hintergrund, weil Jesus war Rabbiner, Jesus war Jude. Jemand hat mir letztens auf YouTube geschrieben: Nein, Jesus war kein Rabbiner, Jesus war Christ. <lacht> Und dann habe ich gesagt: Lies nochmal das Johannesevangelium. Als Nikodemus nachts zu ihm kam, spricht er zu ihm: Rabbi, du bist ein geehrter Lehrer. Überall wird er Rabbi genannt. Nun kommen wir von der Lehre Jesu zu einer viel wichtigeren Frage dass wir erkunden, wer ist eigentlich Jesus Christus? Wer ist Jesus eigentlich für dich? Ich möchte dich auch fragen im Internet, wer ist Jesus eigentlich für dich? Nun, ich möchte gerne anhand der deutschen Geschichte, der Theologie in den letzten 200 Jahren darstellen, wie wichtig das ist, dass wir wirklich wissen, wer Jesus ist. Ja, es gab eine zwei bedeutende theologische Strömungen in Deutschland. Die erste war die sogenannte Leben-Jesu-Forschung. Sie setzte ein, kurz nach der Aufklärung mit Reimarus, die gesagt haben, wir müssen Jesus nicht erkennen durch unseren Glauben allein, sondern wir müssen Jesus kennenlernen durch die Wissenschaft, durch alles, was wir beweisen können. Und dann gab es eine Schule, eine theologische Schule, die sogenannte Tübinger Schule und Ferdinand Bauer war ihr, einer der führenden Theologen, der sagte dann, wir wissen überhaupt gar nicht, ob Jesus überhaupt existiert ist, er hat. Er ist wahrscheinlich nur eine historische Erfindung der Kirche. Und dann gab es die zweite Leben-Jesu-Phase, und darunter war auch Rudolf Bultmann, einer der bedeutendsten Theologen der deutschen Geschichte. Und er sagte auch, wir wissen eigentlich gar nicht, ähm, ob die Evangelien Recht haben mit ihren ganzen Geschichten. Wir müssen Jesus befreien von all den Wundergeschichten, dass er übers Wasser gelaufen ist, dass er Tote auferweckt hat, dass er Kranke gehalten hat. Das sind wahrscheinlich alles Märchen. Wir müssen Jesus entmythologisieren und zum Kern von Jesus vordringen. Er wollte Jesus der modernen Gesellschaft präsentieren. Er meinte es gut, aber er hat damals praktisch gesagt, wir wissen gar nicht, ob das alles stattgefunden hat, was die Evangelien sagen. Wir wissen gar nicht, ob es historisch nachweisbar ist. Und in diesem ganzen Wirrwarr kamen dann ganz komische Lehren, besonders auch in Deutschland und in Europa. Otto Fleiderer und dann auch in England. Ein Mann, äh, Houston Stuart Chamberlain, ein englischer Antisemit. Und er hat gesagt, Jesus war nicht der Sohn einer Jungfrau. Er war entstanden durch die Vergewaltigung seiner Mutter, durch einen römischen Soldaten germanischer Herkunft. Deswegen ist Jesus Deutscher und Arier. Und wir sagen natürlich heute, wow, wir, sind natürlich, wir, wir schauen auf unsere deutsche Geschichte aus einem ganz anderen Blickwinkel und wir sagen, wie konnte das passieren? So eine Verzerrung, so eine Verwirrung über die Identität von Jesus. Und interessanterweise, und das möchte ich nur ganz kurz erwähnen, neben dieser Strömung, der theologischen Strömung, wer war Jesus eigentlich wirklich wissenschaftlich, gab es eine andere Strömung die darüber diskutiert. Übrigens bis heute gehört die jüdische Bibel, das Alte Testament, überhaupt in die christliche Bibel. Es waren Leute wie ähm, Adolf Harnack, die gesagt haben, das Alte Testament, die jüdische Bibel ist fremd für einen Christen. Wir Christen, wir, wir, wir fühlen uns nicht zu Hause. In der Alten, Im Alten Testament sagte er, deswegen dürfen wir die das Alte Testament nicht mehr lesen in der Kirche, sie gehört nicht mehr zur christlichen Bibel. Und der Punkt, den ich heute machen möchte, dass in der Zeit, wo das Alte Testament her herausgenommen wurde aus der christlichen Bibel, die Leute nicht mehr wussten, wer Jesus eigentlich wirklich war. Also, weißt du, Luther hat mal einen Satz gesagt: Nimm Jesus aus der Bibel und du kannst die Bibel nicht mehr verstehen. Und ich sage heute am Israeltag: nimm die jüdische Bibel aus der christlichen Bibel und du weißt nicht mehr, wer Jesus ist. Das ist mein Punkt, den ich gerne heute machen möchte. Und ich möchte gern euch ein kleines Beispiel geben, wie wir den Charakter und das Wesen von Jesus noch besser verstehen können durch seinen jüdischen Hintergrund, durch die Story von Israel. Es gibt einen anderen jüdischen Religionswissenschaftler, sein Name ist Professor David Flusser. Er hat viele Bücher geschrieben, auch über Jesus. Sein Ziel war es, die Juden mit Jesus zu versöhnen. Den Juden Jesus zu zeigen durch die jüdische Brille. Für die Juden ist ja praktisch Jesus nicht existent. Für die Juden ist Jesus nur eine Erfindung von Paulus, der praktisch. Jesus, wie so eine Art Märchen aus der griechischen Mythologie, dargestellt hat. Damals für die Griechen war das nichts Neues, dass es einen Gottessohn gibt, dass es einen Halbgott gibt. Es gibt viele Märchen in der griechischen Mythologie von Herkules, der halb Gott war, halb Mensch war, Sohn des Zeus, Mutter, eine menschliche Mutter, oder Achilles, ein menschlicher Vater und seine Mutter war eine Nymphe. All das gab es. Und die Juden haben gesagt, Jesus gehört nicht zum Judentum. Er ist eine, ein griechisches Märchen. Und Professor Flusser sagt, nicht so schnell. Denn wenn wir wirklich sorgsam die Geschichte von Jesus untersuchen, merken wir, es hat nichts zu tun mit griechischer Mythologie, sondern die Geschichte Jesu gehört in den Kontext der Story Israels. So beginnt er zu forschen, was bedeutet eigentlich die Jungfrauengeburt. Viele Juden sagen, Jungfrauengeburt gab es nicht in der jüdischen Bibel. Und er sagt, dass es zur Zeit Jesu, apokalyptische Strömungen gab innerhalb des Judentums, also äh, Jude, jüdische Theologen, die sehr stark auf das Wiederkommen des Messias warteten. Sie sagten, das Ende der Welt steht bevor. Das waren besonders die Essener. Wer schon mal im Qumran war in Israel, der weiß, wer die Essener sind. Sie warteten, dass jeden Tag die Welt unterging. Vielleicht kennst du auch solche Leute gerade im Moment im Corona, ne? Die warten da auch jeden Tag, dass die Welt... Und damals war auch so eine Atmosphäre. Und sie sagten, dass die Geburt von Isaac, dass es ein absolutes Wunder Gottes war. Sarah schon tot war in ihrem Leib. Abraham tot war in seinem Leib. Und es heißt in Genesis 21, der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte und Sarah wurde schwanger und gebar Abraham einen Sohn. Und diese Theologen haben damals zur Zeit Jesu gesagt, das war solch ein großes Wunder, das war gleich einer Jungfrauengeburt. Das eine Strömung, sagt Flusser. Und dann erwähnt Flusser noch eine andere rätselhafte Person in der jüdischen Bibel. Das ist der Priesterkönig Melchisedek. Vielleicht schon mal gelesen. Genesis 14. Melchisedek, Priester des allmächtigen Gottes, König der Stadt Salem, kam heraus, um Abraham zu segnen und brachte ihm Brot und Wein. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem, was er erbeutet hatte. Eine merkwürdige Gestalt. Und Flusser sagt, dass Melchisedek eine zentrale Figur war in dem apokalyptischen Glauben von vielen jüdischen Theologen. Sie sagten, dass Melchisedek ohne Vater und Mutter war, ein ewiger Priester ohne Anfang und ohne Ende, ewig lebte. Wir haben diese Stelle tatsächlich im Neuen Testament in Hebräer 7, Verse 1 bis 3 und da wird Melchisedek benannt als König von Salem, König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, gleich dem Sohn Gottes. Hier haben wir schon den nächsten Begriff. Sohn Gottes. Kommt nicht nur in der griechischen Mythologie vor, sagt Flusser, sondern ist auch ein Begriff im Alten Testament, Psalm 2, heute habe ich dich gezeugt, du bist mein Sohn, spricht Gott. Psalm 110, ein merkwürdiger Psalm, Vers 1, sagt David, und der Herr sprach zu meinem Herrn. Interessante Kommunikation, neben dem Thron Gottes, da ist jemand neben dem Herrn, mit dem Gott, der Allmächtige, auf Augenhöhe kommuniziert. Und dann Vers 4, geschworen hat der Herr und wird nicht geräumt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das heißt also, Flusser sagt, es gab Theologen zur Zeit von Jesus, die haben gesagt, Melchisedek ist ohne Anfang und ohne Ende, Priester in Ewigkeit. Er ist der Sohn Gottes, der auf einer Augenhöhe mit Gott spricht. Und Daniel 7, Vers 13 und 14, da ist die Rede, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn des Menschen. haben wir den dritten Begriff. Sohn Gottes, Sohn des Menschen, der mit den Wolken kommt. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Melchisedek ist also ewig, Melchisedek ist der Sohn Gottes und Melchisedek ist der Sohn des Menschen, der kommen wird als Weltenrichter. Und Flusser sagt, das war die Theologie von manchen apokalyptischen Strömungen im ersten Jahrhundert. So und jetzt, warum habe ich das alles erzählt? Ein bisschen... Bisschen komplex. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich habe das alles erzählt, um dieses rätselhafte Gespräch in der Verhandlung über Jesu Kreuzigung vor dem Hohen Rat zu erklären. Nur mit diesem Hintergrund können wir dieses rätselhafte Gespräch verstehen. Da heißt es nämlich in Matthäus 26, 63, dass die Hohenpriester ihn überführen wollten, der Gotteslästerung. Dass er sich Gott gleich macht, im Sinne der griechischen Mythologie. Und deswegen wollten sie ihn kreuzigen. Das haben sie nach außen plakativ gesagt. Er ist ein Gotteslästerer. Und sagen, wir beschwören dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und das war eine, eine, wie soll man sagen, missverständliche Frage. Man konnte Sohn Gottes verstehen im griechisch-mythologischen Sinne als Gotteslästerung oder man konnte Sohn Gottes verstehen im jüdischen Hintergrund. Und die Antwort Jesu ist bezeichnend, weil Jesus nämlich wusste, auf welche Fangfrage sie ihn eingelassen haben und antwortet in Vers 64, Jesus sprach zu ihm, du sagst es, er bestreitet das nicht, der Christus zu sein, er bestreitet es nicht, Sohn Gottes zu sein, aber er sagt, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn rechten, sehen zu, sitzen zu rechten der Kraft, das ist ein biblisches Zitat, Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, und auf den Wolken des Himmels kommen. Das ist das Zitat aus Daniel, Kapitel 7. So das Eigentliche, auf Deutsch gesagt, was Jesus dort sagte in Handschellen, sagte er zu den Hohepriestern, ich, der ihr denkt, dass ich euer Gefangener bin, ich bin... Gleich mit ich werde am jüngsten Tage kommen in den Wolken und werde richten alle Menschen inklusive euch und ich werde bestimmen, ob ihr in die Hölle oder in, in den Himmel kommen. Und das war die Konfrontation. Und die Hohepriester wussten ganz genau, worüber Jesus hier sprach. Hier stand vor ihnen der Weltenrichter. Und sie haben sich geweigert, sich ihm zu unterordnen. Und so komme ich zum Schluss meiner Botschaft heute. Ich möchte dich heute fragen im Internet und ich möchte dich heute fragen hier im Saal. Wer ist Jesus wirklich für dich? Was bedeutet er für dich? Ist Jesus dieser ähm, aufgeklärte, wie soll man sagen, humanistische, nette Prediger, der die Liebe gepredigt hat zu allen Feinden, zu allen Menschen oder ist Jesus für dich der Richter, vor dem du einmal stehen wirst? Der urteilen wird über jedes Werk, was du getan hast, über jedes Wort, was du gesprochen hast. Und seien wir mal ehrlich, wenn das so kommt, wenn wir alle durchfallen, <lacht> inklusive meiner einer. Wir alle, wir sind nicht perfekt. Wir werden bei diesem Gericht durchfallen. Aber die gute Botschaft ist, Jesus, der der Richter ist der Welt, er ist auch unser Retter. Amen. Er ist gekommen, um alle Menschen zu retten. Alle Menschen zu retten und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für uns. Und deswegen möchte ich mein, mein Plädoyer, meine Botschaft heute enden mit einer Einladung. Für euch heute im Saal und für euch, die ihr im Internet zuschaut dass du heute eine Entscheidung treffen kannst und sagen, ich möchte Jesus mit neuen Augen kennenlernen. Er ist nicht nur der liebe Prediger. Er ist nicht nur dieser humanistische Botschafter, der Pech gehabt hat und am Kreuz geendet ist. Nein, er ist der Richter, vor dem ich einmal stehen werde. Aber das Großartige ist, er ist auch mein Erlöser. Und wenn du heute hier bist, und möchtest Jesus Christus dein Herz öffnen, dann möchte ich dich gerne heute einladen, herausfordern, umzukehren und Jesus dein ganzes Leben zu geben, unter seine Herrschaft zu stellen und ihn zu bitten, dir deine Schuld zu vergeben. Und wenn du das machen möchtest, dann darfst du mit mir die Augen schließen und du darfst mit mir ein Gebet der Hingabe sprechen. Wir beten zusammen Vater im Himmel. Wenn du dieses, Gespräch, dieses Gebet heute gesprochen hast mit mir aus ganzem Herzen und voller Glauben, dann darfst du, wenn du im Internet bist, darfst du dich jetzt im Internet melden. Wir würden gern für dich beten. Und wenn du heute hier bist, dann laden wir dich ein, gleich auch mit einem unserer Mitarbeiter zu sprechen. Wir würden so gerne dir helfen auf deinem nächsten Schritt in der Nachfolge Jesu. Ja, ihr Lieben, der Zeitpunkt ist gekommen. Es ist heiß. Wir werden jetzt ein ganz heißes Interview haben über das Thema, was ist eigentlich Antisemitismus? Ist es ein Problem der Deutschen? Ist es ein Problem der Muslime oder der Christen? Und ich habe zwei Gäste, die ich möchte, dass ihr sie ganz, ganz herzlich willkommen heißt. Das sind meine Freunde Dajuddin und Bedat. Kommt doch bitte jetzt nach vorne und gebt ihnen einen Applaus. Ja, sehr gut, bitte nehmt doch Platz. Beide kenne ich schon seit langer Zeit. Dajudin, ja. schön dich zu sehen, Bedert. herzlich willkommen. Und Dajudin, du bist eine besonders, wie soll man sagen, schillerne Person in unserer Kirche. Du bist nämlich ehemaliger Imam. Und erzähl doch mal, wo du herkommst und was dein Hintergrund ist.
1: Okay, guten Tag. Mein Name ist Tajuddin. Ich bin als Muslim geboren und aufgewachsen in Togo, Chamba. Aber meine Eltern ich mit dem war, ist ein Imam. Da dort, ich wollte auch eine große Prediger. Aber ich bin da, äh, in der Zeit als Imam und Lehrer. Man wünscht da, ist eine große Prediger als Muslim. Aber heute, Nachfolge von Jesus. Oh, <laughs> Wunderbar. Verheiratet mit sieben Kindern.
0: Mit sieben Kindern. Wow. Das ist großartig. wir haben ein Foto, das wir vielleicht gleich sehen. Wir stehen hier gemeinsam mit einem Juden vor der Klagemauer in Jerusalem. Und wir haben dort eine kleine Gebetsveranstaltung gehabt als Reisegruppe. Und ich, ich hatte dich gebeten, ob du diese Story mal erzählen kannst.
1: Ja, tatsächlich. In der Reise, wo wir waren, wir waren drei als alte Muslim. Da war Tanju bei dieser Klagemauer wollten wir beten und segnen Israel. Dann habe ich eine kleine Erinnerung bekommen, als wo ich war Muslim. Meine Gedanken über Juden. Vor mich, ich dachte, ah, das waren die Leute, die haben meine Propheten nicht akzeptieren. Aber heute Tag stehe und bete vor dem und segne dem. Wow. Aber das ist eine große Liebe von Gott durch Jesus Christus. Ja. Und plus ein Licht, das ich muss wissen dass Gott lebt in jedem Menschen. Und wenn ich Gott liebe, ich muss beweisen, auf alle Menschen. Lieb Menschen bedeutet für mich, lieb Gott. Mm. Und wenn ich wirklich Gott liebe, muss ich alles, was Gott hat, lieben. Amen. Ja. Wow, das ist natürlich eine... Ganz,
0: ganz heiße Story, dass du natürlich als äh, Muslim, dass du, äh, wie soll man sagen, äh, kritisch eingestellt warst gegen die Juden und äh, nach deiner Begegnung mit Jesus äh, hier eine Veränderung erlebt hast, dass du also nicht nur das jüdische Volk liebst und segnest, sondern sogar alle Menschen. Alle Menschen. Ah, das ist alle. eine großartige Story. Alle. Sollen wir ihm dafür mal einen Applaus geben und Jesus vor allen Dingen einen Applaus?
1: Das Vielen ist, Dank.
0: Ja, das ist gr großartig. Ich meine, ich spreche auch äh, mit einigen Muslimen und wir sprechen auch über äh, ihre Beziehung zum jüdischen Volk. Ich kann mich erinnern, einmal in äh, einem bestimmten Stadtteil, wo sehr viele Muslime wohnen, haben sie mich auch gefragt, hey Mario, wir mögen dich, aber wir mögen nicht die Juden.
1: Sie <lacht> yeah,
0: yeah. müssen noch raus aus Israel. Und ich habe äh, dann meinen Koran zufällig dabei gehabt und dann habe ich... Äh, aus dem Koran die Stelle ge äh, geöffnet aus Sura 5, Al-Maida, wo Allah zu Musa, also zu Mose spricht, äh, führe dein Volk, also das Volk der Juden, in das Land, was ich ihnen ver verheißen habe. <lacht> da waren wir dann ganz andächtig, weil... Wir sind wir kleinen Menschen, dass wir gegen den Koran sprechen? Bedat, schön, dass du da bist. Bedat, erzähl uns ein bisschen, wo bist du geboren und was ist dein Hintergrund?
2: Ja, guten Morgen. Ich bin in Isman, im Iran, aufgewachsen und heute bin ich ein Nachfolger Jesu.
0: Amen. Das ist großartig. Nun wissen wir
2: ja so ein bisschen
0: aus den Medien, dass Iran und Israel sind nicht die größten Freunde. Wie hast du das als Muslim, als Jugendlicher im Iran erlebt? Wie war deine Haltung gegenüber Juden und wie war deine Haltung
2: gegenüber dem Staat Israel? Ja, wir werden natürlich zum Hass gegen Israel erzogen im Iran. Aber als Muslim habe ich mich nicht davon beeinflussen lassen. Und tatsächlich hatte ich gute jüdische Nachbarn und Freunde, ich habe auch nicht auf die israelische Flagge im Iran getreten. Wow. Das heißt also, würdest du
0: sagen, dass man auch trotz solch einer Prägung, und solch einem Hintergrund, hat man immer auch den freien Willen,
2: sich entweder für oder gegen den Hass zu entscheiden? Ja, wow. Man kann sich ja immer mit seinem eigenen freien Willen entscheiden, den Mensch liebe ich oder den Mensch hasse ich. Und man kann ja immer frei wählen. Es ist ja auch so mit Antisemitismus. Ja. Die große Frage, ich meine, es ist ja heute wieder aktuell, auch in Deutschland, leider wieder in Deutschland.
0: Wir hatten ja gehofft, dass wir den Antisemitismus in Deutschland überwunden hätten. Manch, manche Leute stellen auch immer so da Antisemitismus ist nur ein deutsches Problem. Wir haben heute gehört, es ist auch... <lacht> zum Teil auch ein Problem unter Muslimen. Und natürlich ist es auch ein Problem der Christen, weil die ersten Kirchenväter, wenn man ihre Schriften liest, äh, haben Juden verflucht. Und äh, denken wir allein an Luther, der äh, leider auch das Buch geschrieben hat gegen die Juden und ihre Lügen und sogar gefordert hat, dass alle Synagogen in Deutschland verbrannt werden. Es ist auch ein christliches Problem. Aber was ist deine Meinung, was ist eigentlich im Kern
2: Antisemitismus? Ja, ich meine, Antisemitismus ist wie jede andere Sünde. Und man kann ja selber, ich kann selber frei wählen, entscheiden, äh, ob ich einen Menschen, eine Nation liebe oder hasse. Aber besonders jetzt die Juden zu hassen, das ist nicht gut. Das ist wirklich eine Sünde und man soll wirklich anfangen, die Menschen, egal welche Rasse oder Nation, zu lieben, besonders als Christen. Ja, großartig.
0: Und ich denke, die wunderbare Botschaft, die wir heute bringen können, ist, dass Jesus gekommen ist, uns frei zu machen von Sünde und frei zu machen auch von, von Hass gegenüber allen Menschen, so wie Dajudin das auch sagt. Und äh, wir haben auch so wunderbare Storys von Muslimen, die sich hier bei uns im CLW für Jesus entschieden haben und ich kann mich an eine Story erinnern, dass dann eine ein unserer jüdischen Mitglieder hineinkam, sie war sogar Sabre, manche kennen sie auch unter Shoshana und ich habe dann sie vorgestellt, hallo Shoshana, hier ist jemand deiner Nachbarn ich sage mal jetzt nicht das Land, und, äh, die also in Feindschaft leben zu Israel. Und das Erste, was diese Muslime erlebt hat, dass Shoshana sie umarmt und geküsst hat, vor Corona natürlich. Und äh, das war ein großartiges Erlebnis. Wir hätten eigentlich heute noch einen Talkgast gehabt aus Kurdistan und äh, die natürlich auch gerne gesagt hätte, deswegen sage ich es jetzt auch noch nochmal anstelle von ihr, es ist nochmal ein Unterschied, ich kann Juden lieben durch Jesus Christus, das habe ich vorher nicht getan, Jesus hat mich erlöst zur Liebe, aber trotzdem kann ich kritisch sein gegenüber den äh, Entscheidungen von dem Staat Israel und wir haben gesagt, ja, das wollen wir trotzdem nochmal erwähnen, auch als Christen brauchen wir jetzt nicht irgendwie politisch, äh, nur auf einer, äh, wie soll man sagen, für Israel sein, denn Simon Wiesenthal, der Nazijäger, sagt auch, hey, Israel ist genauso ein Staat wie jeder andere, so wie Togo, so wie Iran, so wie Deutschland. Wir haben unsere guten Seiten, wir haben unsere schlechten Seiten, aber wir dürfen auch sagen, Israel ist ein anerkannter Staat, auch wenn er Fehler hat und jedes andere Sicht von Israel ist eben auch wieder ein latenter Antisemitismus. Hey, wir möchten gerne jetzt dieses Interview beenden und ich möchte euch nochmal bitten, diese beiden sind eigentlich ziemlich mutig, dass sie hier vor der Kamera stehen als Ex-Muslime und über Israel sprechen. Gebt ihnen doch nochmal einen ganz großen Applaus. Und ich würde jetzt gerne, dass wir nochmal unsere Augen schließen und dass du, wenn dich das heute angesprochen hat, auch dieses ganze Thema Hass gegenüber bestimmten Nationen, vielleicht auch gegenüber Juden und Israel, dass du nochmal dein Herz öffnest und sagst, Gott, ich möchte gern, dass du da in mein Herz hineinsprichst. Vielleicht hast du deine Story mit anderen Nationen, vielleicht ist dir auch Schmerz zugefügt worden, aber dass du heute Jesus die Gelegenheit gibst, dir ein weiches Herz zu geben, ein liebendes Herz für alle Nationen. Vater Gott, so danke ich dir, Herr, für diesen wunderbaren Tag, Herr. Danke dir auch für dieses Interview und dass wir einfach erkennen dürfen, Herr, Hass gegen bestimmte Nationen ist einfach Sünde. Und ich bete, dass du uns heute überführst, dass du uns frei machst und dass du uns zu liebenden und vergebenen Nachfolgerinnen und Nachfolgern machst, durch deine Gnade. Amen.